0: Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros se dan cita en esta interesante historia de la podcastfera de videojuegos española, esta interesante historia del Club Vintage, hoy en Málaga, en Game Police, el evento de videojuegos de Málaga, con algún que otro problema, pero bueno, iremos comentándolo a lo largo del programa de hoy, casi que primero presentando a nuestro amigo Eduardo...
1: Polonio Gutiérrez, cómo estás? Muy buenas tardes, con muchas ganas de empezar aquí el programa Rodeado de toda esta gente que ha venido a vernos Y nada, un debate interesante sobre, sobre los juegos clásicos Que lo sabes ya sí sobre todo porque lo pusiste ayer en Twitter ah vale 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 fantástico amigo cristian sevilla
2: pues muy buenas noches y yo también estoy muy contento de ver a tanta gente aquí y bueno y de hablar de un tema que, que es bastante jodido pero pero que está ahí sí 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 vamos
0: hablar? a hablar largo y tendido sobre este asunto sobre esta especulación o no veremos a lo largo de esta hora de programa que tenemos que ya sé que va a ser una hora de especulación y juegos clásicos digitales tenemos a Joshua Coulter de Retro Entre Amigos, un placer tenerte aquí, amigo Joshua, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo eres, Muchas gracias por hacerme sentarme aquí en esta mesa redonda barra cuadrada que estáis montando. Y deseando hablar de todo y poner a parir a Capcom y sus amigos
0: Bueno, yo venía un poco a defender a Capcom Veremos cómo me sale la jugada Con las cosas buenas que hace Que también hace muchas cosas buenas Pero creo que bastante malas Amigo José Manuel Fernández Speedy Speedy, Metodologic, Mundo Games Tantas muchacho. cosas ¿Cómo estás amigo Speedy? Tantas
4: cosas y tan poco dinero para comprar retro Qué mal, qué mal Muy <risa> bien, muy bien Eso muy porque bien.
0: no habéis estado en su casa, el cabrón ya. <risa>
4: Vendo, vendo cosas
0: ¿qué tal? <risa> Bueno, Speedy, es un placer tenerte aquí también hoy Y más en vivo sí, tío, Hace sí. un año eh, que no estábamos en vivo en un programa pues sí, pues qué sí, exactamente Sí, sí, lo pasamos bien ahí en Barcelona, ¿eh?
4: Y sigo sin perros
0: ¿Estás bien, Speedy? En chiste interno, chiste interno Servidor de ustedes, Tony piedrabuena Os da la bienvenida a este debate Sobre juegos clásicos Sobre especulación o no de juegos clásicos En la red Juegos Descargables En el que bueno, eh, los protagonistas eh, Sois vosotros también que espero que intervengáis Durante la realización De este programa, sin más amigos Comenzamos, bienvenidos al Club Vintage Gracias Eh, estamos aquí en Málaga, hemos decidido tomar este tema porque con la llegada también de Xbox One, Playstation 4 Con las distintas, incluso las rebajas de hoy de, de Steam, que si no me equivoco empezaron ayer eh, Se venden muchos juegos antiguos, se venden muchos de títulos Que a día de hoy, cuando nos gusta jugar a juegos clásicos y tal Se nos hace muy complicado el acceder a ellos de forma física Por lo tanto, estas descargas digitales nos vienen muy bien para poder disfrutar de estos títulos en nuestras consolas actuales. ¿Cuál es el problema? El problema, evidentemente, es que a veces, o normalmente, por desgracia, estamos pagando precios que no están a la altura de lo que podríamos esperar de los juegos que estamos jugando. Y eso, evidentemente, se convierte en un auténtico problema. El problema llega, en realidad, cuando nos damos cuenta de que mucha otra gente, muchos otros desarrolladores y distribuidoras, intentan sacar más beneficio de algo que, en teoría, no lo sé, lo vamos a discutir hoy. Tiene un precio, tiene un valor, pero que quizás se sobredimensiona hasta niveles de, de abuso ya total, abuso total y discriminado de estas obras clásicas que en teoría son arte. Vale, que en teoría queremos calificar como un arte, pero que han pasado muchos años y que quizás no tenga el precio adecuado. Son muchas experiencias, son muchos sistemas, evidentemente, porque podríamos hablar ya no solo de consolas, no tenemos por qué hablar de PlayStation Network, Xbox Live, eh, Nintendo Shop, eh, lo que vendría a ser Steam, podemos hablar incluso de Gold All Games, podemos hablar de muchas propuestas y muchas ayudas y muchos elementos que a lo largo del tiempo eh, han ido añadiendo estos juegos clásicos, ¿no? pero que a la hora de recoleccionarlos de alguna manera que sean más económicos que lo que sería tener el título original con la máquina original, pues nos encontramos con un auténtico problema, ¿no? Queremos jugar a Shenmue, ahora mismo Speedy, no podemos hacerlo de otra manera casi que jugando con la Dreamcast y el Shenmue original.
4: Pues sí, hombre, evidentemente si sí, huimos de la idea casi hereje ¿no? de recurrir a la emulación y tal... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo vas a tirar de esa manera, no? Puedes asomarte... como ha pasado aquí en la tienda? Que he visto un Shenmue 2 así muy bonito y cuando he mirado el precio ha claro. salido corriendo. ¿sabes?
0: Y si no, ¿qué haces? ¿Tiras tiras del reno? ¿Del reno? Claro, es que no tienes otra opción a veces. Es pues decir, sí. es que no, no estamos aquí para hacer apología de algo que no defendemos. Sí. Pero es que a la hora de la verdad tampoco se nos están dando opciones válidas a la hora de la verdad para disfrutar de esos juegos que en teoría no tenemos acceso a ellos. Si SEGA le diese a SEGA actual le diese por traernos un semu 1 y 2 HD a un precio lógico para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, lo que sea, y pudiésemos jugarlo, pues no tendríamos que recurrir a ciertos elementos que quizás no nos gusta. Y es que incluso hay gente como que se vuelve en contra de los emuladores también. Quiero decir, es que son tantos elementos, tantas cosas que al final se torna un debate como muy
1: complicado, Edu. no sé cómo lo verás tú. A ver, es que siempre a la hora de, de jugar a, a juegos clásicos es que mm, o, deja, o nos dejamos la pasta en la hora de, de comprarte el original o es que lo único que nos queda es la emulación o que alguna, alguna compañía se dedique a sacar ese juego. Lo que pasa es que quizá pagamos demasiado por algo que tampoco tampoco nos aporta eso que hemos pagado. En, en este caso, por ejemplo, hemos, vist, hemos visto muchos juegos que salen después en descarga. Y piensas, guau wow, es que si tengo que pagar eh, Pues no sé, 8 euros Por una versión de un juego Que encima te, te puede dar Errores gráficos, te puede dar muchas cosas A veces piensas, no sé si es mejor Llegarme a bajar el, el emulador En este caso Lo que no hay derecho es que te encuentras por ejemplo Un Final
0: Fantasy 7, que es un juego que además En el club vintage es evidente, lo queremos mucho Nos lo descargamos en nuestra Playstation Vita Pagando 10, 5 euros Que hubo una oferta también hace relativamente poco Y nos encontramos que estamos jugando con errores gráficos. Nos encontramos el Symphony of the Night, que acaba de bajar a 5 euros, lo ponemos en nuestra PlayStation Vita y nos encontramos que hay errores gráficos. Estamos hablando de que Nintendo saca en su eShop, en su consola virtual, saca un Super Mario Bros. 3 en el año 2006 y vende un millón de unidades de Super Mario Bros. 3 descargables y lo está vendiendo a un precio de 5 euros, un juego de Nintendo Entertainment System, si no me equivoco, año 1989, y en el año 2006 te casca un millón de unidades más con algo que no se está distribuyendo, algo que no se está vendiendo en caja, algo que, en fin, no genera tantos problemas como podría generar ahora mismo vender un cartucho de NES, evidentemente. Entonces, si estamos aquí incluso a veces defendiendo que el arte, el videojuego es un arte hasta cierto punto, que también esto sería un grandísimo debate... Eh, ¿cómo puede ser que estemos pagando tanto por algo que debería ser compartido? ¿no? Tú te vas a un museo y puedes ver todos los cuadros que están allí. En el caso del videojuego parece ser que no es ese caso y de hecho van a estar arrancándonos hasta que no podamos más. Incluso ahora mismo todavía quedan, lo hemos comentado, esto ya es casi más Dark Area Gamers que del Club Vintage, pero sabemos que PlayStation va a tener un contacto con Gaikai en el que, según se comenta, podremos disfrutar de toda la librería de PlayStation 1, 2 y 3 mediante la nube gracias a Gaikai. ¿Cómo será eso? ¿Eh? Sería una oferta estupenda, por ejemplo, el disponer de una tarifa plana para disfrutar de todo el catálogo de juegos de PlayStation 1, 2 y 3 en PlayStation 4 Vita. Mm por una tarifa plana de, yo qué sé, 5 o 6 euros, ¿no? Eso sería realmente un punto a favor por parte de Sony. Pero, claro, de la idea de la felicidad de Tony a lo que puede encontrarse al final, Cristian, pues...
2: No, la verdad es que puede ser una cosa chunga. Bueno, solo tenemos que ver cosas como, bueno, lo que has dicho de la, de la de Sony, de Castlevania, de los fallos que puede llegar a tener Final Fantasy VII, o, por ejemplo, las ofertas que hay en Steam de juegos que son de otro sistema operativo más viejo, como podría ser, por ejemplo, la colección de Fallout, que te encuentras que juegos como el Fallout 1 o el Fallout 2 necesitas bajarte un parche de terceros, o sea, de una persona, de un ruso que te ha hecho un parche para que lo puedas roblar en Windows 7. Es que es una cosa que tiene, tiene su lógica, que, que estás pagando por un producto que no lo puedes utilizar, y no sé cómo será yo con el Gaikai.
3: ¿Tú cómo lo ves eso, eh, José? Joder, Tony, me ha enseñado como 25 trapos y no sé a cuál acudir. Acude al que quiera, porque es que podríamos estar... Bueno, Arice, yo, lo que, yo veo varios asuntos. Lo primero es que, por ejemplo, a nivel, las descargas digitales de, de productos antiguos, lo veo bien, porque es una manera fantástica para que mucha gente pueda acceder a un producto que no está, que no está a su alcance. Y si me permite, eso es otra manera de luchar contra la especulación absurda del material físico. Cuanto más gente pueda jugar a los videojuegos y más barato y si es posible a 0,50 y que no sea 0,50 euros, que sea 0,50 pesetas mejor todavía para mí, ¿correcto? y si las casas quieren regalar uno, pues cada cada mes o cada dos semanas me parece fantástico lo que queremos es que cuanta más gente lo conozca pero recordemos que incluso los videojuegos antiguos, no, primero son un negocio y luego son, y algunos son un arte, ¿vale? de modo que no, en ninguna casa de software te va a decir claro, que esta, usted usted tiene que defender su arte usted, yo defiendo mi negocio y mi negocio es venderte lo más caro posible. Pero en algunos casos muy recientes lo que hacen es realmente enervarte. Por ejemplo, el Midway Origins que ha salido para, 300, para 360 recientemente que trae una recopilación de recreativos de, de Midway que son unos 27 recreativas si no quiero recordar. Eh, no solamente está basado en una emulación ¡Oh, oh terrible emulación! ¿Hasta y, qué
0: dinero de por medio?
3: Claro, <risas> pero no solamente eso sino que encima el, el disco, el, el DVD de, de 360 no incluye absolutamente nada ni entrevista, ni art ni historia del juego, sencillamente juega a los juegos y punto Lo cual te demuestra que es Voy a ver, es lo que la industria discográfica lleva llamando toda vida refritos Te lo vendo hoy, te lo vendo mañana y te lo vendo mañana con una cinta plateada
0: Y además es que yo no sé si estoy loco, no sé si vosotros lo recordaréis Que cuando empezamos a hablar de Playstation 2, por ejemplo Que se hablaban de DVDs, 4 gigas muy locos, con mucha capacidad y tal Yo recuerdo que se hablaba de meter en un mismo eh, DVD catálogos enteros de máquinas, quiero decir, del rollo Neo Geo Collection, todos los juegos ahí metidos, ¿no? ¿Qué nos hemos encontrado en 2013? Nos hemos encontrado a una empresa random china vendiendo una random neogeo que huele a vino y que viene con una colección
1: de juegos, Edu, que haría vomitar al niño Jesús. Sí, sí, o sea, no sé, podrían haber elegido juegos buenos, ¿no? O sea, no digamos que sean que sean juegos malos, ¿no? Pero siempre que te pongan una acorde a, a cosas que, vale, te viene un Fatal Fury 2, correcto, pero también te viene un Galo Marcos de Wolves, te viene un Samurai Shadow 1, correcto, y te viene el Last Blade 2, pero nos hemos encontrado con una consola, primero, que no emula totalmente bien, eso para empezar, eh, para seguir, que lo más interesante de esa consola es el arcade stick, que no es, propiamente dicho, y aún así tiene piezas chinas, que no es el original de Neo Geo, es decir, que al final, acabamos, que ¿qué que compramos, el juego o Nostalgia?, ¿No? Porque al fin, al fin y al cabo No estamos comprando el juego original Esperamos que lo emule bien Y no lo emula bien Y de hecho esa consola Me da, eh, me da exactamente igual Que mucha gente opina que no Pero esa consola salió Para poder emular después porque si no, ya me explicarás por qué sale una consola basada en Neo Geo y tiene seis botones.
0: Sí, eso es verdad. Una consola basada en Neo Geo con seis botones, que eso ya era como, uh, era, era para meter CPS, uh, eso sabe Dios, que era para meter CPS2. Pero además, eh, fíjate que no tardó ni un día en ser emulada.
1: Efectivamente. Cuidado. Efectivamente, ya ves la seguridad o sea, que tiene la consola. No pasó ni un día y ya
0: se estaban metiendo juegos de CPS2 en un sacrosanto cartucho de Neo Geo. ¿Dices?
1: Jugar a el Street Fighter en Neo Geo debe ser como, como muy mal, eh. Espíritu. O sea,
4: Sí no lo que yo yo viví en la consola en su momento no porque a todo el que era usuario de Neo en su momento y disfrutó de esos juegos lo ve a un nuevo nivel o sea el añadirte la dificultad eh, añadida a un juego no de encontrarte con latencia cuando juegas eso es, eso es alucinante los juegos son más difíciles porque hay latencia no <risa> ahora más reto más reto ¿no? <risa> <risa> reto retro toma
0: ya <risa> qué basura por dios no fue lamentable y lo peor
4: es que han salido
0: nuevos packs cuando pensábamos que eso sabía del carajo han salido nuevos packs, y de lo más surrealista también, ¿sabes? Unas colecciones muy extrañas. Os recordamos, caballeros, que si alguien quiere intervenir es el momento, ¿eh? Que cualquiera que le apetezca, por favor, adelante. Un aplauso a este valiente.
5: Nombre, por favor. Eh, hola, soy Dani Vega, conocido como Seth en el entorno de podcasting. Eh, quería ¿Qué, comentar ¿qué, ¿Qué podcast, perdón? Eh, bueno, unos pocos, Retro Entre Amigos, Afriki Indie Podcast Fantástico vamos, no, no será podcast Pues quería comentaros eh, un par de cosas Yo creo que lo que se debe, digamos, premiar cuando se compra Siempre es el trabajo A mí lo que no me parece justo es que digas eh, Como han sacado algunos de estos Remake HD Dice, venga, tal juego, versión HD del, del juego Y lo que hacen es coger en los parámetros de arranque y cambiar la resolución de, de renderizado. O sea, realmente has trabajado cinco minutos escasos. Y, y te sacan el juego y ahí se quedan, ¿no? Después, por ejemplo, te ves, ahora sale uno que me, me lleva llevado una sorpresa grata, el Final Fantasy XX2, cuando he visto que Square ha redibujado tanto las texturas como los personajes. Digo, uh -huh. hombre, estoy pagando, vale, a lo mejor pago 30 euros por el disco. Vale, y que pero y hay y trabajo detrás. Y
0: que a los usuarios de PlayStation Vita nos le han pegado dobla también.
5: También, sabría.
0: Sabes que no sé si los amigos oyentes lo sabrán, pero resulta que Final Fantasy X y XII se venden en un mismo juego, en PlayStation 3, y en Vita han dicho, ¡uh! No entra, no entra. No. Por separado, por separado. Comprado. El Final Fantasy X2 lo va a comprar, que yo me sé.
5: Compardo. Eh, <risa> Yendo al retro, en la Xbox teníais el Guiar Kung Fu y ese redibujaron los personajes, y dice bueno el, hasta el gauntlet creo que redibujaron los personajes, hombre, no está mal pagar a lo mejor viendo que hay un redibujado detrás, aunque sea poquito, pero,
4: claro, pero es que pagar
0: además por una emulación Acuérdate que el Gear Kung Fu valía 400 Microsoft Points en, en Xbox 360, en el arcade. Venían redibujar los fondos, que me acuerdo del fondo de la primera pantalla, que era una especie de cascada ahí muy bonita que la habían hecho, y valía 400 Microsoft Points, pero en algún momento Microsoft se subió a la parra y dejó de poner los juegos a 400 Microsoft Points. No sé si Microsoft o los distribuidores de juegos, que también tienen aquí una gran parte de la culpa, y ya no vemos juegos a 400 Microsoft Points. Ya no los vemos, ahora son todos 800 Microsoft Points mínimo. Y algunos se, supieron, se subieron mucho más que otros a la parra Porque igual que hemos tenido reediciones en HD Como estábamos comentando O entre comillas HD Nos encontramos con SNK Dice, hostia, oh, el Samurai Shodown 2 Pues va a
1: valer 800 Microsoft Points ¿eh? Es curioso, ¿no? Porque yo lo que no entiendo son los precios de SNK En mi caso, ¿no? O sea, vemos juegos como como caso de Si mal no recuerdo, Metal Slack ¿no? Que que dices, ¿por, ¿por qué vale lo que vale?
2: El eh, Metal es Luke XX, la
1: vale, vale ¿1200 era? 1200 ¿eh? 1200 ¿vale? y después sale Neo Geo Battle Coliseum que es eh, un juego de, de atomic Wave y, y tal que estaba todo redibujado estaba todo redibujado otra vez en, en vez de ponerle un filtro pues cambiaron mucho las cosas de, desde ilustraciones nuevas hasta hasta el rediseño de personajes eh, vale 800 ¿por qué? ¿por qué esa diferencia? Eh, debería estar más trabajado ¿no? en Metal Slug que ese caso en Neo Geo Battle Coliseum lo pagué a gusto y en Metal Slug no lo pagaría a gusto. Tenemos un nuevo amigo que quiere opinar.
0: Caballero, ¿cómo se llama? Sergio. Sergio, ¿qué nos cuentas?
6: ¿En qué se diferencia? Se... Cuando saque la Play 4, ¿en qué se diferencia de la 3?
0: Uf, eso casi que es una pregunta más para mañana para el of y para el Club Vintage. <risa> Pero lo que te puedo contar es que de momento hay, hay muy pocas diferencias sobre la mesa ahora mismo. Creo que vamos a tener que esperar por lo menos hasta noviembre para acatarlas todas. Porque se tienen que presentar muchas cosas todavía. Ahora, la diferencia sobre todo es que una va a valer 400 euros y la otra 500 pavos. Y te van a meter un Kinect por la cara que nadie quiere y muchas otras cosas que casi podríamos estar horas y horas hablando. Ah, vale. Muchas gracias. Y eso, no sé, estábamos comentando además eh, eso que estábamos comentando sobre los juegos y los catálogos enteros que iban a venir en Blu-rays y DVDs. Pero es que incluso, ya que estamos hablando de DVDs que iban a venir en catálogos enteros, cuando nos fijamos, eh, cuando sale Blu-ray, algunos osados pensamos, bueno... Ahora no tendrán excusa ahora, ahora no tendrán excusa, ¿y que nos hemos encontrado? Pues que casi
7: que es peor
3: No, yo, cre Vamos a ver. yo lo que creo Es que la, la industria eh, A nivel de lo que es jugabilidad retro Está perdida eh, eh, Cosas como, por ejemplo la, el, el caso que habéis comentado de la SNK Por ejemplo, eso es a los verdaderos aficionados a SNK como nosotros, nos, realmente nos duele. Porque lo que nos, realmente nos preocupa es que haya personas que piensen que eso eran realmente, esa era la jugabilidad de los juegos de SNK. Y que el mando tenía ese tacto. Y eso es lo que realmente nos, nos enerva a los verdaderos eh, retroaficionados. Que sabemos que están, lo están vendiendo como la, 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 lo auténtico y es lo contrario de lo auténtico. Cuando se hace eso, o cuando Nintendo pone en su, en su tienda juegos que siguen con la conversión mal hecha de los 50 a 60 Hz y lo sacan sin modificar para que vayan a su velocidad real, eso es lo que realmente
0: nos molesta a todos. Bueno, eso ya ¿Entonces? es que es insultante. Claro, ¿eh? Pero pues es que además por... lo que no estamos comentando, yo es que la Neo Geo X es el precio. Es que, Ahora, es que nos sentimos absolutamente imbéciles con el precio me pensar esto que es colega sabes por mucho que te venga una consolita portátil le dices tío no no
3: puede pues ser sentido si los componentes, si todos los componentes fuesen idénticos a los que tenía la, la NG original en calidad Tú coges ese mando de esa de esa nueva neogeo y tú dices bueno esto esto na nadie nadie que, que, que haya tenido el mando auténtico puede sentir lo mismo para manejar los juegos de lucha que, que, que este mando que han vendido nuevo
0: por supuesto tenemos otro amigo dispuesto a darnos su opinión su nombre caballero a
8: ver, yo, pues, yo soy pin factory el troll de Afriki Town, Town. pues voy a poneros una situación todavía más dura imagínate que Estados Unidos entre en guerra y de pronto está me gusta y de pronto... Bueno, no, no me gusta la guerra pero, sí, Perdón, me dir? gusta el ejemplo no, no, Me gusta cómo no, empieza no hay, no, hay no hay sistema político que dure más de años. ¿no? no, 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 no no, Imagínate que el TIN desaparezca <risa> 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 La gente sudando <risa> sí, imagínate, imagínate que en guerra y De pronto el TIN desaparezca De la faz de la tierra
0: ¿Quién toma responsabilidades ahí? Porque ah, claro, si no te puedes conectar, no puedes jugar, si... Y, no
8: puede, no puede, y los juegos ya
0: comprados ya. no los puedes descargar después. Ah. ¿Y qué toma? Te vendrá Disney World y te dirá, espere, señor, voy a su casa con un pendrive. De,
8: de Bueno, por lo menos, pues, a lo menos, mira, en GOG por, por ejemplo, te lo puedes descargar y coleccionar los discos duros allí. Es una colección como cualquier otra. Sí, el, en GOG. Y esta
0: bueno. gente que colecciona máquinas de, de coser, que quiero decir que...
8: Sí, sí. Pero imagínate, Steam de, de pronto desaparece ¿eh? y tenemos algunos más de 100 juegos en Steam, incluso algunos que llegamos, y, es, es realmente un problema grave.
0: Sí, sí, pero es que incluso no hay que irse tan lejos, ¿eh? porque si recordáis Xbox 360, tú te descargas el Boom, que se presentó en 2006 el Doom de normal en Xbox 360 y de golpe lo quitaron, entonces tú imagínate que con tus 20 gigas de memoria que tenías cuando te compraste la 360, eres de esos panolis que se compró la consola el primer día, como aquí el servidor, y ahora todo el mundo tiene 500 gigas, pues tienes 20 gigas sin el juego y ya no lo puedes descargar, has tirado el dinero. 800 Microsoft Points que has tirado.
2: Que si mal no, no me acuerdo, volvieron a poner... Y el Wolfenstein el 3D volvieron a poner hace poco también, pero es un susto, es un susto.
5: Un follo,
0: vamos. Lo que quiere decir es que esa inseguridad existe y hay mucha gente además... Que con el tema este de conectar la consola con, con lo que se comentaba en realidad porque ya tenemos que hablar casi en pasado con esto de Xbox One, eh, comentaban claro, lo que va a pasar con esto es que vamos a matar el no. juego clásico vamos a matar el juego clásico porque si no hay conexión no podremos acceder a ella y dentro de 30 años cuando queramos jugar a nuestro juego retro, que sean los de Xbox One, no podremos jugar porque no habrá conexión, el servidor se habrá caído bueno, estos son responsabilidades en verdad que Microsoft y Sony y Steam por supuesto, todo el mundo debería dar por sentado que existen y que la gente está un poco asustada con este tema, ¿no? Pero parece que estamos lejos de tener eh, respuestas a esas preguntas que nos hacemos mucha gente. En todo caso, volviendo al tema de los juegos clásicos, yo creo que eh, en lo que estábamos hablando a la hora de disponer por parte de las empresas estos juegos online, lo que logramos evidentemente es lo que comentaba Joshua antes, ¿no? Que estamos consiguiendo que eh, ellos se quitan del medio el hecho de que la gente casi comience a sacar dinero de estos cartuchos que ellos ya no ven un duro de la segunda mano, etcétera, que son juegos que ya habían vendido hace muchos, muchos años y encima ellos sacan un dinerito bueno, bueno, ¿sabes? Pero a la hora de la verdad pues nos encontramos, por ejemplo, cuando se estrena Wii U, Speedy nos llega el Balloon Fight a 50 hercios, ¿sabes? Es que parece que no aprenden, no aprenden, lo arreglaron, pero no aprenden.
4: Pero el caso es que Nintendo sabe perfectamente que... que es ¿Qué es lo público? que tiene? Lo que
0: tiene entre manos.
4: Es que lo sabe, lo sabe perfectamente. Y ¿Sabe lo que tiene que...
0: totalmente blindado, si sí.
4: Saquen lo que saquen... Eh, yo, yo conozco muchos apasionados de Nintendo y el mero anuncio de que va a salir un Balloon Fight uh, en su Wii U, que ya lo tienen, da igual, lo tienen repetido 20.000 veces, pero...
0: Yo estaba contando el otro día, no, tengo el Symphony of the no, Night no, en Paco. todos lados, tío. Te
4: pasa como a mí. <risa> yo lo, lo llevaba al patio, así como los cromos, a, a cambiarlo, ¿sabes? ¿Uno pal? ¿Tiene uno pal? Lo tengo repetido.
2: <risa> no, yo solo iba a comentar que el hecho de que Nintendo, bueno, hablamos de Nintendo como mal, pero mm, veamos también el catálogo que ha hecho en la 3DS, eh, los juegos que ha sacado en 3D que no han tenido el éxito suficiente por reprogramados por Arica, y que no ha vuelto a sacar más ¿por qué nadie se los ha comprado porque todo el mundo es capaz de comprarse un Super Mario Bros 3 de Nintendo pero la gente no sigue con el con el concepto de modificar los juegos a 3D o por ejemplo la nueva política de Sega de en la consola de ponerlos en 3D también juegos como el Sony como el Super Hakon, como el Space Harrier que a ver si nos llega alguna vez en España
0: pero... sí no, pero claro, nos encontramos con eso que hay gente que sí, pero hay gente que no, y evidentemente claro. eh, ya os digo luego al final es que parece que es un delito ponerse un emulador en un ordenador, sabes, parece que es un delito, y creo que tampoco hay derecho a eso cuando tampoco nos están dando muchas opciones lícitas a poder disfrutar de esos títulos en nuestras consolas.
3: Eso. Yo creo que es la que es la, la solución absoluta para muchísimas personas para poder disfrutar del retro. Pero perdona por hacer una pequeña puntualización de lo que comentaba antes el compañero. Eh mm, por citar un caso mm, que se os consolará a todos, eh, porque cuando, el caso que ha puesto el compañero de que Estados Unidos entra en guerra y segunda de Steam, quizás es muy exagerado, pero por ejemplo, bueno. la, no hace tanto tiempo la segunda naviera de más grande del mundo con cientos de barcos, se le hundió uno y quebró. Se llamaba el Titanic, vale, de acuerdo, era un barco ganso, pero, <risa> ¿Qué barco pero ese, sí, sí, pero y estaba lleno de gente rica,
5: y era retro, eh,
1: <risa>
3: <risa> ya sí, pero se hundió un barco y quebró. ¿Eh? Entonces Gaikai o, o Steam, chico, puede pasar cualquier cosa y, y hasta luego, Lucas. No, se acabó todo todo lo descargado, ¿no? Uh -huh. De modo que a mí, vamos a ver, la, la carretera, la carretera de los juegos descargables, me gusta porque está bien asfaltada, es cómoda, es práctica, pero se lleva un barranco y el barranco es que al final va a pasar como cuando la gasolina que dijeron que si te la echabas tú la gasolina te iba a costar más barato el litro. Y al final no te cuesta lo mismo, te lo echas tú, te lo echa un tipo. La realidad es que al final no hay tipo en la gasolinera, te lo echas tú, y, y al tipo lo han echado y no vuelve. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Al final, el juego descargable va a costar lo mismo que el juego físico o más. Y cuando nos hayamos conseguido que no haya ningún tipo de alternativa, entonces nos van a cobrar por juego descargable lo que nos dé, lo que les dé la gana.
0: Pero si es que además lo estamos viendo ya, ¿no? Algunos Call of Duty en 360 que valen 60 pavos descargables. Y eso es lo que hay. ¿Eh? Vaya tela. Sí, en sí. El... Demasiado. Caballero, ¿cómo se llama? Yo me llamo Raúl. Raúl, encantado. ¿verdad? Y felicitaros
6: pues, por vuestro programa.
0: Es un placer estar aquí.
6: Como no lo yo par... lo, Respecto al tema del precio, yo creo que las compañías lo miran distinto desde un distinto punto de vista que nosotros. Nosotros lo vemos como algo eh, nostálgico, que queremos volver a coleccionar, que luego queremos rejugar. Re Pero yo creo que las compañías lo que buscan es, saben que tienen un producto que es llamativo, que el resto de jugadores que tienen alrededor, los jugadores nuevos, eh, han oído hablar de esos juegos. Y yo creo que los precios los ponen precisamente para enganchar a esa gente que no ha jugado esos juegos y saben que esos juegos son buenos. No para los, los jugadores que hemos jugado esos juegos anteriormente y que sabemos que la calidad que tienen. Entonces yo creo que, la, que lo que aprovechan es eso, es intentar enganchar a los nuevos. Ya de, el caso de Nintendo lo vemos claro. de Juegos de, de Game Boy, que los gráficos tienen una Game Boy. él El hecho que cuestan 6, 7, 8 euros, por Dios. El eh. Link's
0: Awakening creo que eran 5 sí, pavetes sí. frescos yo, o más. Yo estaba
6: deseando cuando, cuando ¿Lo pagaste? Yo, ¿no? yo
0: debo ser imbécil. No hago más que pagar por juegos que ya tengo. sabes sí,
6: debo sí. ser tonto. Vamos, esa es mi opinión.
0: <ríe> y sobre esto que estás comentando, si te lo paras a pensar, yo pregunto, eh, lanzo aquí la pregunta sí. al aire, quien quiera responder, que se levante y tiene otro micro, que no saldría más a cuenta para Nintendo y compañía poner los juegos en la mitad de precio y vender seis más. ¿Quieres decir, en vez de vender uno, vende seis?
6: Sí, bueno, también nos saldría para Nintendo más fácil sacar los formatos digitales más baratos. No venderían más y les costaría menos el formato. Es pero que no, al, fin, sí.
0: al final, si nos fijamos, es que son una serie de preguntas que nos hacemos los jugadores y que no encontramos respuesta a ninguna de las maneras. Claro. Sí, pues sí, aquí el señor ha quiere
8: repetir. <risa> bueno, bueno. La verdad es que eh, si esta compañía se lo propone, realmente ganaría bastante dinero. Ganaría bastante dinero. Porque ya que... Eh, ellos ya tienen, ese ya, esos juegos ya están hechos, ya lo tienen ya explotado, ya han vendido lo que han vendido, ya han pagado lo que han pagado.
0: Es que creo, el ejemplo perfecto es Super Mario Bros 3, creo, porque sí, es sí. el juego
8: más vendido de NES sí, y, sí. y vende un millón de unidades en
0: 2006. Tú eso se lo dices a Miyamoto en 1989 y se te ríe en tu cara.
8: No, no, ya. <risa> <risa> tampoco, eh, tampoco en, el año, en este año, le dice que va a hacer una consola llamada Wii con un palito y tampoco te <risa> lo crees. Ahí con, con un mando de distancia, <risa> se Va a creer dice uh, vamos a reventar otra vez la televisión con el mando a distancia. Sí sí, sí ya verás tú. <risa> vamos, pero vamos eh, realmente incluso ellos pueden incluso ponerlo a precios mucho más baratos mucho más bonitos regalarlo incluso a lo mejor cuando tú compras juegos eh, tal juego te regalamos dos juegos de tal plataforma incluso fidelizar más clientes que es lo que yo intenta buscar pero como realmente ya es cliente. Lo no va comprando solo, prácticamente, no no hace falta eh, hace, eh, recorrer esas técnicas. No sé uh -huh. que ya haga la Wii tendría que utilizar esta, esa técnica eh, que está ahí un poco uh -huh. difusa. Difusa. Vamos a decir. Pero es que
0: fíjate, yo no sé cómo lo veréis vosotros, caballeros, pero yo creo que en su momento se usaba hasta cierto punto la excusa de revolver esos clásicos y nunca mejor dicho a las consolas, porque tenías, por ejemplo, opciones online que nunca habrías soñado, por ejemplo... Recuerdo el Strips of Race 2 eh, Reventarme a hostias con el FUNS en su casa Yo en la mía, jugando online Y decir, joder, pues esto es la hostia Encima, Sega Vintage, 400 Microsoft Points Maravilloso Pero, claro, eh, sí. los tiempos pasan Y, claro, ahora es una obligación tener online Y casi es que no es ni noticia Yo me pregunto, gente como Capcom, por ejemplo Vamos a sacar aquí ya el de esto uh, eh, uh. Capcom, por ejemplo sí. eh, Dungeons and Dragons 1200 ¿verdad? Chronicles of Mystara, sí. ¿vale? 1200 la pregunta, ¿no tenemos otra opción de jugar a Dungeons Dragons desde que sale en Recreativa que una versión que sale en Sega Saturn en Japón... En Japón, que vale un pastón. Que vale un pastón, que está recortada, porque sí. no podemos, a bote pronto no podemos jugar a cuatro players, o sea que dime tú, y técnicamente la única opción que tenemos a recurrir es el emulador. Sí. Pero es que hay algo que se nos olvida a los jugadores de juegos clásicos. Y es que hablar de un emulador para nosotros es mamado. Vamos, tú mm. te vas al mame, te coges el juego, te coges la ROM... ¿Tienes el cartucho en tu casa? Sí, sí, sí... Pones claro. Pim, pam. Tengo la claro. Tengo la placa. Claro, tengo las la placa, la pc 2 allí... Quiero decir que lo vemos muy fácil, pero una persona normal de la calle que pudo jugar en su día... Dungeons and Dragons, Shadow of the por ejemplo... Es un mundo, bajarse un mame, ¿eh? Es un follón gordísimo que si la vio por aquí, que si el juego por acá, que la ROM por allí, por allá... Eh, por ejemplo, esto lo hablábamos con Alfon en su día, cuando hicimos el programa de Shenmue ¿no? Te decía, bueno, es que jugar al Shenmue es muy fácil a día de hoy. Te compras una drincas, te compras una, te compras el Shenmue 1, el Shenmue 2 y lo juegas ya. Okay. Pero es que al momento que tú le dices a un tío, es que para jugar al Shenmue tienes que comprarte una drincas ya, okay. el pavo se hunde. Sí, sí. El pavo se hunde. ¿Dónde va a comprar una Drincas? Al que en Bueno, coge la drinkas, te lo lleva a casa, enchufas en la consola, se resetea. Y se resetea Y se resetea ¿Y qué haces ahí? En bueno, verdad, a ¿Meterse me en E.O.L.? Cosa. Bueno, a lo mejor no conoce no, E.O.L. No, tampoco ¿Sabes? Es que Quiero decir, es que son muchos problemas el RGB en la tele nueva? A ver ¿Qué, ¿Qué pasa? <risas> Maravilloso ¿Qué quiero decir con esto? Que al final Capcom Puede preocuparse Hasta cierto punto De que el jugador tenga en casa Su juego Para que pueda disfrutarlo La pregunta es Capcom Quiere hacerlo por el jugador Sabiendo que tiene un legado De juegos maravillosos Como aquí el señor Que lleva la camiseta de Cadillac Sors Que, en fin maravilloso nos lo sirve como pobres jugadores míos que quieren jugar a mis obras o ver, dame el dinerín
1: <risa> hombre a ver está claro está claro que no lo hace por el jugador <risa> quiero decir quizá el, el caso de Dungeons and Dragons, por ejemplo a ver sí, son 1200 es caro tal pero es que tampoco hay otra forma de jugarlo a no ser que sea un emulador pero por ejemplo tienes el caso Anterior, ¿no? Dark Stalker Pentakill Pentakill, seguro <risa> eh, Tienes el caso anterior, Dark Stalker, ¿no? Wow. Un, ju un juego que se ha reeditado millones de veces Dark Stalker, ¿te acuerdas lo que pasó, Edu? ¿Te acuerdas de la noticia la primera no, noticia, sí, que están con las ventas? No, 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 la primera noticia ¿sí? fue, "Hola,
8: somos Capcom, eh, Dark Stalkers 1600 en Microsoft points. ¡Uh, fuera, fuera!
0: No, 1600, ¿eh? Media
1: hora después, no, no, no,
8: 1200, oh, 1200, no, perdón, no, 1200, 1200, perdón, 1200. 200, perdón,
1: 1200. ¿Uy, uy, qué rata, <risa> uy, qué rata. <risa> ¿Sabes? Dices, vale, ¿eh? no. ahí, ahí está el problema, ¿no? O sea, 1200, Dark Stalker. Eh, una compilación a, a priori mal, mala. mal. ¿Por qué? Mala, porque viene dos juegos salteados que dices ¿por qué? falta sí, el uno falta el uno no vienen las reediciones finales efectivamente si me haces una recopilación hazla bien o sea sí. méteme todos algún extra que siempre viene bien o sea estás pagando sí. 1200 Microsoft Points quiero un extra al final ahora de... mismo si yo tengo el Dark Stalker de la PSP tengo mejor versión ah, no, menos por el mando <risa> vale porque eso ya sería otra cosa sí. pero tengo mejor versión de lo que ha salido en, en el en el Equipo quiero decir no habría sido tan difícil, y yo creo que habría sido me mejor solución, haber sacado, por ejemplo, un Darkstalker Anthology, ¿no? Es decir, el Darkstalker 3, con opciones de, ju de, de, de poner personajes a otros estilos, etcétera, etcétera. Como hizo Compleidor? Es que no lo entiendo. Quería ver el dorsal, eh, no el trasero. <risa> Perdón, sí caballero, ¿cómo se llama?
9: Eh, soy Alejandro Alejandro, bienvenido Saturno, como... ¡Hombre! Bueno,
0: oh. mala gente ahí, ¿eh? Sí,
9: pues, <risa> muy malo Bueno, el tema es que yo creo que...
0: Yo sé que al a Río Suzu, que le encantaría estar aquí hoy, ¿eh? Ah, Esto sí. es un debate que él se relame, el cabrón
9: <risa> ah, Yo creo que Casco... Un, alfa, un saludo sabe que, que incluso si lo hubieran sacado más caro Iba a tener que pasar por la caja Porque tienes una versión, como tú has dicho, que, que... está recortada, que aparte necesita un cartucho de datos Que vale un dineral también uh -huh que son los dos jugadores, pero no me parece el caso más grave. Viendo, no, era por citar un como, ejemplo así medio conocido. Como o sea. Cosas como Wild Arms, que yo fui tan contento de comprármelo, 10 euros, me gustaba mucho, y me encontré un juego en inglés que aquí sale en español. Por ejemplo, cosas muy lamentable, Pero yeah. luego veo lo que tú has dicho. Sobre yeah. Trio Rey, Ray, Sony, el Sony llegó a costar 200 Microsoft Pony, y yo creo que saben ya saben el valor de mercado que tiene, que un juego barato no lo pueden poner más caro. Y,
0: yo... y además fíjate que Sega es una empresa que ha sacado estos juegos en multitud de formatos, quiero decir, no es como Nintendo, que esto también incluso daría para otro debate muy interesante, que es el blindaje que tiene Nintendo con respecto a su biblioteca, que tienen cosas muy positivas y cosas negativas. Esto sería un debate con muchos puntos de vista, evidentemente. Pero el caso de Sega es un caso de que ha vendido no solo en Xbox 360, sino que venden Sony, PlayStation 3, venden iTunes, venden cualquier plataforma que se te pueda ocurrir. Yo creo que hasta está vendiendo no huya. Y juego, no es mentira, no, ya no y vende nada. Como,
9: Virt como Virtua Fighter 5 Final Shadow, que no lo puedes encontrar en otro lado. ¿Y era la hostia. Mm -hmm. ¿eh? era a 1200 micro e incluso estaba a 600 hace poco. Uh
7: -huh. Pero, Pero, claro, y... y
9: Daytona usa, porque por ejemplo, la, la versión de Saturn de Daytona usa era un poco lamentable. Y la del Bazar, pues al final lo no encontraba a buen precio. Y a mí me pareció bien. En algunos casos me parece. Wey... Mm ha claro. pagar luego otras cosas como el Willan o el Final que te encuentras la llevó y su fiesta está en segundo piso pues <risa> un poquito lamentable por supuesto y nada la enhorabuena a daros que soy unos máquinas
0: Uy, nosotros damos la enhorabuena a vosotros y quedamos todos en casa porque <risa> nos encanta Sega Saturno bueno tenemos otro amigo que quiere comentar la suya cuéntenos
2: eh,
10: soy Javier de, vengo de parte de First Person Gamer que es un podcast de Bilbao uh -huh. Yo, cuando, cuando había hablado de Cascon no he podido evitar acordarme de cierto caso que está generando también polémica, que es lo que va a ocurrir con el, la, quinta, la quinta parte de, de la saga de juego de Ace Attorney, uh -huh. de 3DS, que va a llegar aquí solo en digital y en inglés.
0: Estamos hablando de que se están ahorrando muchas cosas solo por traerlo en digital.
10: La cosa es el, el decir... A mí el problema del el idioma no... La verdad es que ha dejado de ser un, un, un bloqueo porque es que ya te tienes que acostumbrar porque no queda otra para uh -huh. jugar. Pero ya no hay derecho. De, y ya no hay derecho y eso. La cosa es que el problema está en que la gente ahora está diciendo mm, pues que yo no me voy a comprar entonces el juego porque quiero hacerle la puñeta a casco y que se entere de que nosotros no queremos eso. Pero ¿qué ocurre? Que es que... Si le, le haces la, la puñeta sexta, casco... La sexta, parte no caerá. No la, <risas> la sexta parte no la olemos. La sexta parte no la Yo soy así de masoquista y yo el juego me lo voy a comprar el primer día porque soy un fan de la saga a rabiar pero claro ahí está la cosa de qué pensar porque es que y, y luego la cuestión es que todavía el precio no se sabe el precio no se sabe y tengo. Mi, y no que, miedo, no querrás miedo. apostar, no querrás apostar. 45 euros. Yo, yo, yo voto por los 30. Yo 30, voto por los 30. Menos, 30 yo soy positivo.
2: 30. Eh, si mal no hay un juego ahora, muy parecido al Guardian Hero, no sé si es de la misma gente, que ha salido por 30 euros o al sea, no salir en físico. Es muy posible que. El, ojalá, el, Dios te oiga, amigo Astornis Cristian. Que
10: <ríe> Dios millos. os oiga, macho, porque. Ojalá, ojalá, 30 euros y ya es mucho. Pero yo bueno, veo 45
0: euros como 45 soles, macho, de verdad, eh. Yo espero que no. Veremos a ver. Pero pues ¿Qué, esa,
10: ¿qué, ¿Qué posición hay que, hay que tenerse en ese caso? Es lo que te iba
0: a preguntar, tú, ¿qué, qué hacemos? Claro, es que, sí, al claro, final.
10: Una jodiendo, porque es que, es Cascon que ahí nos está abriendo el, el, ojal y nos está diciendo, para <risa> adentro. <risa> claro. Pero claro, pero es que si eso, luego la sexta parte decimos, ah, no, es que se queda en Japón, me ¿eh? Nos quedamos con ganas gilipollas.
0: <risa> <risa> bueno, tenemos al Narujodo, ¿sabes? En Japón. Sí. <risa> y y, y
10: bueno. ahora, por ejemplo, Spenson, que es el que estaba, metiendo más caña con el hecho del, del formato físico, ayer se largó de Casco. ¿Qué? Ayer, es que estoy de vacaciones. No ayer ayer es Benson se largó de Casco y unos cuantos más que están echando más gente. hostia No le gustaba el percar y dice me voy. ¿Tú
8: lo sabes? No, no me había
0: enterado. Es que estoy de vacaciones, ¿sabes? Ay, no, intento no venderme en página. <risas> no, pero guau, wow, muy fuerte eso. Muy muy fuerte. Me has dejado de piedra, vamos. Pero es que te lo vas a pensar y es un poco surrealista que, que, claro, con la que se están ahorrando podrían intentar traerlo en castellano, ¿no? Que menos, pero no okay. está no está confirmado que sé que llegue solo en inglés, pero es no,
10: no, que. Se, ah, está confirmado. No hay... Yo es que lo he dado por hecho, totalmente, de, pero vamos. Llegaron a, El propio Benson llegó a decir: si me dais mucha caña, a lo mejor lo traemos en físico. <risa> lo del inglés. Y,
0: no. y el bueno. caso, esto, claro, estamos hablando ya de una cosa que casi no es retro, pero que evidentemente. Tiene que ver con lo que estamos comentando hoy, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, el, el caso de Project X-Tone, también en Nintendo 3DS. No, que... no,
10: o Virtus Last War, que también ha llegado aquí un juego que apenas es conocido, que yo me lo compré encantadísimo. Pero que claro, un juego así, que está un poco conocido, ha llegado en formato físico. Y luego, Ace Attorney, que una saga bastante más conocida, aunque aquí haya vendido... Mierda, regular, no ha vendido nada. ¿Mm? O sea,
0: desgraciadamente, soy un fanático de todos. A mí pero... es que me
10: encanta, pero... Y la dice, coño, ha llegado el, el, el VLR. Y este no.
2: Ya, ya, ya. Teniendo en cuenta que la primera parte se quedó en Estados Unidos.
10: La primera parte, exactamente. Yo he tirado de mm. importación. Sí, sí. Y el, es que son juegazos. Yo estoy encantado mm. que lo hayan traído y la tercera parte, ojalá la traigan aquí también. Que espero que lo la... hagan.
0: Pero es que no es, un pro, es un problema. Es un problema. luego tenemos eso que estábamos comentando. El Proyecto x sale el viernes pasado. Te llega el juego a España en inglés. Y luego, inevitablemente, porque. No olvidemos que yo siempre he defendido que las cosas deberíamos, y creo que es una es una opinión, yo creo que las cosas deberíamos comprarlas aquí en España, porque al final nos encontramos con mil problemas si no lo hacemos aquí, ¿vale? Pero es que es perfectamente legal traerlo de Amazon UK, es perfectamente legal. Mi pregunta es para Ranko Bandai, eh, ¿por qué tengo que decirle al tío que se está leyendo mi reseña de Project X Zone que se compre el juego en España, si le sale más caro, y lo va a tener exactamente igual que en UK, que está en inglés? ¿Sabes qué? Me cuesta, es algo, es un debate interno, ¿no? Speedy, quiere decir cómo,
1: cómo lo haces?
4: Es que, es, es lo que, lo, lo que tienen la, las compañías a día de hoy de que directamente con, con ciertos títulos saben que ese núcleo de usuarios, que parece que es un público muy objetivo para determinada eh, franquicia o lo que sea, pues lo van a comprar, esté en castellano o esté en inglés, entonces que, que menos, ¿no? Nos vamos a sacar en el idioma de Shakespeare, que, que vamos a vender igual, ¿no? O sea, ante el desconocimiento del que lo va a comprar en Amazon, lo va a comprar sí o sí, Allí, y el que compra en España ya puede salir en español que en inglés, que, que ahí sacamos tajada y sacamos dinero. Y, y eso es lo triste, ¿no? Que nunca se piensa en beneficio del usuario realmente, ¿no? Dicen demasiado es que te lo vamos a traer y que vas a poder ir a la, a la tienda a comprarlo.
0: Tenemos otro nuevo amigo, por favor, ¿cómo te llamas? Perdona. Hola, buenas
11: tardes, mira, me, me llamo Miguel. ¿Qué tal Miguel? Cuéntanos Encantado
1: Y
0: Me siento como bueno, Pedrerol, eh, aquí ¿El
11: qué? Que <risa> <risa> me siento como Pedrerol ah. Es un chiste interno Nada, en primer lugar quisiera felicitar por el gran programa que hace del Club Inta Y también mencionarte que tu buena intervención en punto de pelota, que lo vi <risa> De
6: arte, no una risa no echamos una arpe de de, todo de, todo de risa dejaste
11: <risa> no echamos una buena risa a mi costa mira eh, nada mi opinión era volviendo un poco a lo de antes lo de la descarga digital es que yo lo veo como un poco un arma de doble filo no porque te permite a, te permite tener joyas como Castlevania Symphony of the por nada por un precio bajísimo y encima ha traducido al español pero eh, o sea, también deberíamos hablar
0: de cómo está traducido el castellano en Xbox Live ya. pues
11: te metes en el diccionario de bestias y
0: alguien escurrió el bulto ahí de una manera bastante grave.
11: ¿eh? Sí, pero, pero bueno, te...
2: Y el Mateo
0: 1626 te... 16, no sale. ¿Sabes? Cuando dice Mateo 1626, eh, el tío que estaba traduciendo... Eh, eh, sí,
3: ¿Quién, <risa> ¿quién es Mateo?
11: <risa> Mateo no sale en el juego. Oh. Pues esto que yo lo veo así, ¿no? Yo lo veo que, que te pueden meter, digamos, la clavada por un lado. Por... Yo es que tampoco veo mal que se reediten tampoco en HD los juegos antiguos, ¿no? Porque ahí está, el que quiere lo compra y el que no, no lo compra. Y, y lo veo una buena oportunidad, por ejemplo, en mi caso que Shadow Colossus no lo puede jugar en PlayStation 2, pues lo veo una buena oportunidad para jugarlo, digamos, en conversión mejorada en PlayStation 3, por ejemplo, ¿no? Y y ese tipo de cosas, pues en ese sentido sí lo veo bien. Pero lo que no veo bien ya es que por cualquier juego de hace tiempo, cualquiera, ya sea un Sony Fighter o lo que sea, te estén cobrando ya una barbaridad y... Y eso es lo que no veo yo tampoco tampoco justo. Y...
4: No, te, termina, termina.
7: Ah, no, no eh,
11: referente a lo de Steam, eh, yo es que soy muy maníaco, soy muy maniático. Yo prefiero tener el juego en formato físico. O sea, si voy a pagar lo mismo, prefiero tenerlo en formato físico y en mi estantería. Pero yo Steam lo veo también así un poco... Porque la verdad que, salvo la época de oferta... Yo no veo tampoco eso de pagar lo mismo por uno descargable que hace o sea, en formato físico y digital. Lo puedes tener, digamos, en formato físico lo mismo al mismo precio que formato digital. Y salvo la temporada de oferta, no veo tampoco eso, vaya, personalmente, vaya mi opinión.
4: A mí lo que lo que realmente me, me duele un poco a la hora de cuando cuando estamos viendo todos estos lanzamientos retro reconvertidos y tal es el pensar que pues Puede sonar un poco romántico, pero pensar que no hay nadie de los que prácticamente desarrollaron esos juegos en ese día, ¿no? Y tal, y saber la mecánica de cómo funciona, por ejemplo, una una SEGA o una Capcom que directamente le dice a un grupo como el entorno este de Foundation 9, eh, o Foundation 9 que ha dicho, eh, parece eso lo de Be Beyond <risa> dos, almas, <risa> dos almas, ¿no? Más allá de tus <risa> Pues dicen, venga, o sea, una empresa dedicada prácticamente a gestionar la emulación de productos antiguos a precio de saldo hazme esto, venga, y te sale el juego así, o sea, te da una sensación de que ahí no hay mimo ninguno, de que son conversiones, eh, el mismo Shadow coloso, o sea, una, un juego que tenía una oportunidad no solo de demostrarse en HD, sino de, de, de jolín, acelera esa tasa de imágenes por segundo, que, que ya era bastante triste en PlayStation 2, y sigue igual, prácticamente, en PlayStation 3. O sea, no, me duele, me duele en el alma ver lo que hace.
11: Mm. Pues ya le, ya ya digo que vaya que yo prefiero que estén ahí que lo compre el que quiera a que no estén pero el problema es que no le meten el contenido suficiente eh, para justificar una nueva una nueva venta ese es el problema y nada muchas gracias por la intervención a ti otra nueva intervención
5: hola suizes de nuevo <risa> quería comentar eh, en primer lugar, lo de Steam tiene gracia Porque muchas veces tú compras un juego físico de PC Y lo que te viene dentro es el ejecutable de Steam Con un archivo de copia de seguridad de Steam dentro O sea, realmente Lo quieras o no, lo vas a tener en Steam Sí o sí, o sea, ese juego Aunque lo compres físico, si se cayera Steam Ese juego deja de funcionarte Así que es la misma estamos Y con respecto a las adaptaciones Hay que, hay que separar la conversión O sea, lo que es el, la recreación del juego A simplemente hacer un port y aquí meto un punto interesante. ¿Sabéis que cuando metéis juegos de Wii en Wii U ya salen en alta definición? Sin pasar por ningún tipo de programación. Que es la prueba inherente de que el código realmente no tienes que tocar nada. Solamente la, la representación en, de la resolución. Eso en, en cualquier juego de PC te va a las opciones y le dices, pues lo quiero a 640x480 lo quiero a 1920x1080. Y lo cambias en, un, en una opción de, la, de las configuraciones. No hay que reprogramar nada. Pero, por ejemplo, te encuentras otro juego donde sí sería necesaria la reprogramación. Una vez en uno de los programas estábamos discutiendo sobre si sería un remake del, del juego este del, de, los, de, de los ninjas que había en PlayStation 2, de el de los samuráis, Este el que salía Jan Reno en la tercera parte. Ah, ¿sabes? el Onimusha, Onimusha. El Onimusha 3. Y yo explicaba, digo, mira, Onimusha 1 no se va a poder convertir en la vida a, a 3D. ¿Por qué? Porque es que ese juego tiene los fondos prerenderizados. Y las compañías lo que hacen es una política del mínimo esfuerzo. Yo cojo el juego, le cambio dos texturas, como mucho. Le reparamos un poco como ha hecho Square, que ya, ya es raro que se haga eso, y lo saco. Ahora, redibujar los fondos. Tenemos casos Final Fantasy VII, tres, tres cuartos de lo mismo. Me está y estresando. El único, el, único <risa> caso, el único caso que conozco de redibujado de fondo en condiciones, lo hizo Capcom, irónicamente, con el Resident Evil 1. Es el único juego que se ha rehecho enteramente. No, no cogieron y sacaron el de, el de play en la Gamecube, sino que lo redibujaron. Pero las compañías eso es el, el, un esfuerzo que no van a hacer, no les renta.
0: La pregunta, claro, entonces sería saber si eso les renta o no les renta, ¿no? Porque, claro, es un esfuerzo casi... Es un esfuerzo, pero es que también está sacando un desarrollo que va a venderse por un precio bastante alto, ¿no?
3: Antes he puesto un ejemplo que creo que es eh, complicado, porque no se puede poner a Nintendo como ejemplo de nada. Porque, porque Nintendo va a su alegre boliche y ellos siempre hacen lo, ellos siempre van a hacer lo que ellos quieren, guste o no. A veces creo que aciertan y a veces creo que se equivocan rotundamente. Ponías el ejemplo de las mil, del millón de copias que ha vendido Mario. Perfecto. Sea, vete tú a saber
0: cuántas serán? Bueno, imagínate. Lo, en 2006
3: era, 2007 era un millón de copias. Ese millón de personas que lo han comprado están diciendo a Nintendo, sí, dame más de esto a este precio. Ese, eso está, la gente está con votando con esto hercios Exactamente, la gente está votando Con su cartera y un millón de personas han dicho Sí, más por favor Entonces, ¿por qué no van, van, van a bajar los precios O van a distribuirlo más barato, Más más, más económicamente? Y luego hay una cosilla que he leído en varios en varios sitios Hay una pelea por muchas marcas por, mucha, por muchas casas de software De de lo que ellos llaman del, de 0.99 crap Es decir, ellos eh, intentan, in, intentan posicionar Sus productos a mayor precio ...sabiendo que van a vender menos... ...pero para huir de que lo consideren... ...la, la porquería esa que se, cobra, que se cobra que se compra... ...por 99 centavos... ...de esa manera ellos se posicionan... ...como en un estatus un poco mejor... ...y las ventas al final... son ...van a ser grandes... ...porque van a tener grandes beneficios... ...¿venderían más a, men, a, a menos beneficio? ...posiblemente, casi seguro... ...pero de esta manera mantienen un estatus... ...y siguen teniendo una enorme cantidad de beneficios...
0: ...que este debate se lleva casi al fútbol... ...sabes que ahora mismo... no no ...en serio, en los estadios de fútbol... ...te cobran 70 euros por una entrada... Y no llenas el campo, te van 10.000, 15.000 personas. Digo yo, no será más rentable rellenar, llenar el campo vendiendo las entradas a mitad de precio y vendiendo 8.000 millones de Coca-Colas a 4 euros. ¿Eh? Porque eso también es un negocio, ¿eh? Las Coca-Colas. Sí, juegue, si se venden, hace una Eh, caballero.
7: Ahí va. ¿Su nombre? Soy Juan. ¿Qué tal, Juan? Cuéntanos. Que yo era un poco en representación de lo que ha dicho aquí un amigo de que lo... estos relanzamientos están dedicados a los que Vale. A los, que, a, a los nuevos jugadores, ¿no? A los que... De estos nuevos jugadores, los que conocemos esos títulos, lo compremos. Y yo creo que las que la empresas no tienen absolutamente ni idea de, 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 de este público. El público que yo me encuentro, o sea, nos ponen en la tesitura de comprarnos, eh, o sea, para empezar a tener tarjeta de crédito, que no
0: que no es fácil hasta que no llegas a los 18 <risa> mínimo es fácil, y depende ¿no? porque como porque, tampoco claro, lo la...
7: tienes porque todavía no soy el tema no el, el vaya el Eliseo de, de la, del retro Goh no mm -hmm. que vaya nadie tiene quejas de Goh por lo visto no. Eh, no no podemos acceder eso es lo primero L después los la reedición HD pues la mayoría salen mal tipo Caso Silent Hill. Mm. Madre mía.
4: <risa> Aquí a... mm.
7: Tal, podemos hablar largo y tendido, ¿eh? Mm. Fino, fino el juego. <risa> Esa niebla buena. <risa> Porque yo llego, claro, juego en Metal Gear, yo me compro en Metal Gear, claro, lo disfruto un montón mi edición, no sé qué. Digo, la edición estas son la leche. Me compro mi Silent Hill y lo tiro a la basura. <risa> Básicamente. No sirve para otra cosa. Y eso es lo que quería decir. Simplemente que creo que las empresas deberían de, de, de replantearse su target, básicamente. O sea, no, que no intenten ajustar tantísimo el precio para ganar tanto a ellos y que los que se compran los juegos por inercia no se quejen. Que son los que verdaderamente jugaron esos
4: juegos en su día. El problema es que nos quejamos y muchos de nosotros pagamos.
7: Exactamente. Eso pues... es lo
4: malo, realmente. Y, y muchas veces pienso que, que la mayoría de las veces el público que las empresas tienen en mente a la hora de desarrollar ese tipo de, de versiones, de traslaciones a la actualidad y tal, no es realmente el jugador nuevo. Yo pienso que, que saben muy bien que el jugador que los ha jugado en su día y que tienen la misma versión del juego en su plataforma anterior, en la generación inmediatamente anterior, es muy, muy susceptible de volver a caer, a comprarlo. Y eso lo veo todos los días. O sea, yo yo tonto de mí que lo hago, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es, es muy triste, ¿no? Y luego estoy aquí quejándome. Así que...
7: Claro, y pasa lo que pasa. Y eso, y de.
4: Estos de
10: huevos no de, están desalo...
7: bien, ¿eh? Esto no mola,
10: ¿eh?
7: Enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Espero haber dicho algo potable. Oh, mí, tanto por Dios, oh, por favor. Bueno, madre mía.
0: Le vamos a dar hasta un aplauso, o sea, le voy a bueno, estamos, yo creo que está siendo muy interesante además, gracias a vosotros y a vuestra participación hoy, ¿no? que os agradecemos muchísimo y que espero que os esté gustando este debatito. Tenemos otra nueva intervención, caballero, sí, ¿cómo bueno, se llama? Otro bello, Raúl. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Perdona.
6: Eh, estamos intentando hablar del tema de que si a las compañías les es rentable o no es rentable. Mm, ¿Qué le cuesta a una compañía un producto que tiene desde hace ya muchos años hecho, que lo tiene ya terminado, colgarlo en internet colgarlo digitalmente yo creo que el, el coste es mínimo y en el momento que venden una copia ya le están sacando beneficio prácticamente todo beneficio o sea, por un sale... juego
0: que como bien dices ya estaba ya, ya era ya fue ya ya fue vendido claro, en su es, momento es, es,
6: por ejemplo el super mario el super mario ya vendió un montón o sea en internet digitalmente para que la gente lo descargue eh, a Nintendo le tiene que suponer prácticamente nada. Un esfuerzo nulo de muy pocos megas descargables. Exactamente. Eh, y por lo que pagan, ¿sabes? En el momento que venden un mínimo, nah, cualquier copia que venden, ya prácticamente estos beneficio Con lo cual, ¿les es rentable a, a la compañía? Pff, en el momento que venden dos o tres copias, sí. Y volvemos a lo que ha dicho Speedy: eh, es que ya las, lo, los que hicieron ese trabajo ya lo hicieron en su momento. Y ya a día de hoy, los pobres ya no están ni muchas veces ni en la, ni en la compañía. Ya no se sabe nada de ellos. Entonces, a la compañía eh, le da igual eh, poner el precio que sea intentan luchar eso, eh, no ponerlo a 0.99 como están los juegos de móviles, o sea, intentan que los juegos de, de consola no se conviertan en, en lo que tiene los móviles ahora mismo en el mercado.
0: Además, eh, si nos fijamos, aquella burbuja de los juegos de móviles Speedy que va a cargarse el juego el juego sí. tradicional y... <risas>
4: Ya no, ya no tenemos consolas Si fueras por ellos o sea, ya no, no habría tres. Los juegos sociales
0: Facebook uh, Eso eso Madre era el futuro mía, El
4: fin El fin de los videojuegos
0: Venga Venga Adiós Venga
2: bueno, bueno Don Matrix ha visto algo en También tenemos el hecho Ha visto un También tenemos el hecho de compañías como Sega Están trayendo clásicos Como Jet Set Radio O Crazy Taxi A las plataformas Android Y, y, y iPhone Y la verdad es que Se ven, juegan muy bien Bueno no, se juegan muy bien Se ven es muy que bien Crazy
0: Taxi lo que ha salido de Crazy Taxi creo que no es Crazy Taxi. No, no, es Crazy Taxi. no porque no viene off spring. Entonces...
2: <risa> vale, vale. Todo lo de la siente siento tapudo. <risa> A mí que me perdone, pero... Bueno, entonces no es Crazy Taxi. Es eh, broma,
0: perdón. Sí, sí, perdón aquí. No, pero la
2: verdad es que... Hay... Antes de hablar de, de, de si es rentable o no es rentable, tenemos que saber que también hay compañías que se lo trabajan más. Personalmente, para mí una de ellas sería SEGA que es capaz de traernos juegos que no hemos disfrutado en nuestra época, nos están ahora traducidos al inglés, que bueno, es lo que te mojas, pero nos traen, o juegos como Jet Set Radio, que los tenemos ahora en el, en el live o en el store de 360, con, en HD, con todas las mismas canciones que te tenía la anterior, que eso es muy difícil también, o como movimiento de, de rotor, de, el típico movimiento, el segundo analógico.
0: A mí me... Ahora que estamos hablando de Suega Y mira que, lo... mira que Suega Mira que Buah. hablamos largo y tendido de ello En el especial de Shenmue Pero a mí el ejemplo que más me duele eh, Perdonad que sea tan pesado Es Shenmue Es ¿Eh? que no, no lo comprendo Quiero decir... Bueno... Es como buenos. el eterno rumor Quiero decir Es que yo casi que podría decir O podría... Muchas fuentes que me han dicho mil veces Que el juego está más que hecho Que está más que pasado Que el juego está listo para salir Pero es que me llevan diciendo eso Desde hace casi tres años y no lo vemos, y creo que es un juego que como arte, que creemos que es el videojuego, necesitamos jugarlo, o sea, necesitamos brindarlo a la gente que no lo pudo disfrutar en drinkas y dentro de esa especie de convicción que tenemos los jugadores de la facilidad de descargarse un emulador de drinkas el Shenmue, eh, la ROM del Shenmue, bueno, el, el ISO del Shenmu y jugarlo en nuestro ordenador, y si tira, tira, y si no tira, pues te jodes... Mmm... No es tan fácil, y creo que la solución sería sacarlo en HD, un juego que además que con el run run de los años que han pasado, estoy convencido de que se va a sacar mucho rendimiento de un juego, más rendimiento que en el pasado, seguro. Con todo lo que se ha generado, Speedy. Es que me parece imposible que no haya gente ahora mismo que pagase 800 Microsoft Points por un Shemu Me cuesta de creer.
4: Yo, yo pienso que, yo quiero recordarte en su día llegaron a salir esos registros de, de los juegos que iban a salir de Microsoft en live. Y, y creo que se llegó a ver mm. o algo así, o fue un montaje, la verdad que no lo sé, pero lo cierto y verdad es que a mí me da la sensación de que en SEGA tienen que estar replanteándose continuamente cuál puede ser el mejor momento para lanzarlo, o la tesitura de decir, si tenemos algún día esa tercera entrega, preparándose puede ser el momento oportuno lanzar esas dos primeras eh, y originales entregas para vender más, pero como, en fin, estamos hablando de SEGA que no sabe ni dónde está de pie, eh, en fin, no, no sabemos qué nos puede parar, pero...
2: De todo menos bueno Pero piensa que además Aparte de Shenmue Ha habido peticiones de todo Tenemos ahora Por ejemplo El Nights El Nights en HD Que le ha pedido mucha gente ¿Tú crees que se ha vendido el Nights? No Tanta gente que lo ha pedido no. ¿Es, un amarillo, es un humor amarillo es un humor,
0: ¿Es un humor amarillo ¿Es un, Todo el mundo ¿Es lo qué, quiere qué? Y Nadie lo ve
2: Ah eso, eso, eso. Yeah. <risa> Pues es el Nights Un humor amarillo Es el Jetsen Radio Se ha vendido tanto eh, Hay juegos de SEA Que se están Ulala está buena ¿Qué? Ulala está buena la está muy buena. Vale, vale. Bueno, ah, yo también que soy un enfermo. <risa> <risa> pues sí, la verdad es que sí, que son demasiados juegos y la gente ha pedido por ellos. Están en HD y no creo que se hayan comprado. Bueno, no se hayan revaluado tanto.
0: Aquí al final eh, estamos todos de acuerdo, creo. Es que lo bonito de este de esta mesa redonda es que no hay enemigos. No. Quiero decir, yo pensaba que iba a venir aquí y iba a decir que Capcom estaba haciendo bien sacando estos juegos que no tenían acceso... Los jugadores, y hasta hemos estado todos de acuerdo. y Dice, ah, bueno, vale, pues entonces no pasa nada. Ahora lo del Yoyos Bizarre no estuvo bien.
1: ¿eh? Ah, es que ahí, ahí está, ¿no? O sea, vale, sí, Doña en ese juego con toda mi alma. Bueno, pero. es que también jugar, buscar una versión buena del Yoyos Bizarre también. Es ya, como ya, como ya. Como. O sea, eso, te compras el de Satur o. ¡Hala! Adiós. Sí. El Yoyos, es el único filtro. El filtro es el único bueno. El único, el único filtro bueno que se ha hecho, yo creo que es el de Yoyos. Eh, sí, está bien el, eso, eh. en el HD, ahí, el Está bonito. Cómic, Lo que pasa es que págalo, ¿no? Uh -huh. Porque... entonces, lo que, sí, sí, es... que era caro sí sí entonces lo que estábamos comentando es
0: eso que casi casi estamos todos de acuerdo las conclusiones son más que lógicas eh, a lo largo de, de estos años hemos visto un boom de estos clásicos que pueden ser disfrutados por nuevos y antiguos jugadores, están comerciando con nostalgia, como aquel que dice, y es una lástima con que nos encontremos con precios hasta cierto punto tan prohibitivos y que mermen la posibilidad de que nuevos jugadores accedan a estos títulos y puedan comprar y completar su colección de ensueño, aunque sea de forma digital, quiero insistir en eso. Y claro, eh, nos encontramos con que ne coleccionar videojuegos clásicos es casi eh, hipotecarse una casa ahora mismo. ¿Vale? Quiero decir, es que tenemos muchos amigos que venden, de hecho aquí tenemos un buen amigo que también vende, a Julito que le mandamos, oye Julio, ¿qué pasa? <ríe> y quiere decir que es un negocio muy complicado y que además eh, generalmente está como muy mal visto, ¿vale? Cuando hay gente que en realidad tiene que sacar, tienen su tienda, van a su puesto a vender, van, quiere decir que están haciendo negocio, evidentemente, y... Me están pagando muchas veces justos por pecadores a la hora de vender estos juegos, sin ir más lejos. Nuestro amigo Alfon en Play, Games and Cards, ¿no? Es que la gente a veces también se piensa que es una ONG. Quiero decir, es que son gente que, que tienen que sacar, tienen que vender juegos, tienen una tienda, están pagando un alquiler, están pagando, y es un problema, evidentemente. Entonces, encontrarse además con que tienes el desprestigio por parte de tus propios compradores, te encuentras en un problema cuando él te está disponiendo un juego que probablemente no encontrarías, probablemente tendrías que comprar de eBay, que te encontrarías con el problema de que a lo mejor te llega y está hecho unas trizas. Mm, son muchos problemas Y hay a veces no sí.
1: contamos Con los beneficios De comprar estos juegos a, 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 a tiendas Sí Es que parece que hay Como demasiadas barreras ¿No? Para jugar a Son todas barreras a, Y precisamente para jugar a juegos clásicos, Estos cuando, juegos online Te quitan las barreras Cuando jugar online Te tendría que quitar las barreras Te vienen las compañías Y a veces te hacen chapuzas Entonces No está bien Es uh -huh. decir Si yo pago 5 euros como, como tú has dicho Por Castlevania Symphony of the Night Aunque Pues lo, lo quiero con con No lo quiero con errores gráficos lo quiero el Symphony of the Night que quiero comprar yo. Sí que es verdad que es evidente que antes de gastarme 150 euros en el Symphony of the Night para jugarlo prefiero gastarme 5. Pero también es verdad que prefiero gastarme 10 y comprarme la versión de PSP, por ejemplo. Correcto. Vale. O sea, es que va así. O sea, las descargas digitales hay algunas que sí que vale la pena, que es cuando ves que el trabajo pues está rehecho, es diferente, no es la misma versión, hay un trabajo detrás, y dices, vale, perfecto. Lo pago. Vale. Por ejemplo, 1200 Microsoft Points valía el, el Super Street Fighter 2 Turbo HD, ¿no? En un principio. Sí, sí. Con ese código, pues, bueno, mira, está todo redibujado, la música es nueva, etcétera, etcétera. Puedo. ¿Por qué no voy a pagarlo? Pagar 800, por ejemplo, con un Street Fighter 2 normal, no lo voy a hacer. Que lo hicieron con el Hyper Fighting. Lo hicieron con el Hyper Fighting. Eh, son cosillas así. Y, y yo creo que es que encima ellos mismos no tienen el, ni el precio calculado de lo que pueda valer otra cosa, una cosa u otra, que eso sí que sería... Coño, un precio estricto lo, lo que no puede ser Es que un King of Fighters 98 Un Limited Match en el O un Samurai Shadow 2 Te valga 800 Samurai Shadow 2 Y que Nejo Battle Coliseum Todo el renuevo Valga 800 igual ¿Por qué? ¿Por qué está la diferencia ahí? ¿A qué estamos jugando? Ah, claro Que uno es un clásico Se puede comprar Y otro, como no se sabe Si sale bien o mal Al mismo precio Que se ha trabajado más Ya, ya, ya Y encima Lo compramos con un online Nefasto Que es lo que tiene todo los juegos de SNK Un online nefasto entonces, ¿qué estás pagando ahí? O, por ejemplo, el caso de Fear Strike También, ¿no? Se nos prometió un, un online de la hostia Y al principio no iba más quedando tumbos Entonces, ¿qué, ¿qué me has prometido a mí? Ya, ya, ya ¿Qué me estás ofreciendo? Por supuesto pues Es un debate complicado
0: Es un debate complicado Pero casi que va siendo hora de tomar las últimas eh, conclusiones Así que, amigo Joshua, ¿qué nos cuentas? ¿De ¿Qué conclusiones sacas de, de la cita de hoy?
3: Descargables, sí baratos para que la gente pueda disfrutarlos. ¿Es una realidad? No, es un simple sueño de un retrojugador que conseguir que muchísima gente alcance esos títulos. ¿Va a suceder? No, no va a suceder en absoluto. Pero es lo que nos gustaría. De todas maneras, yo creo que si la gente es capaz de trabajárselo muy poquito, creo que también hay un mundo muy interesante en la emulación de gente trabajando de manera completamente altruista y que dejan en pañales la mayor parte de las ofertas comerciales y eso es también gente haciendo cosas para la comunidad de una manera completamente gratuita, de modo que yo creo que eso sí que merece la pena, que la gente rebusque un poquito, muy poquito ya
5: uh -huh.
0: Yo al final también eh, creo que con responsabilidad no hay ningún problema en usar emuladores quiero decir, es que, ¿qué problema va a haber? ¿Sabes? Es que al final a veces es la única opción que te queda, ¿sabes? ¿Qué, qué hacemos entonces? ¿Sabes? Es que no hay otra y además a la hora de trabajar es que no hay color, ¿sabes? <risa> es que es mejor En fin, Speedy eh, últimas conclusiones, amigo, ¿qué nos cuentas?
4: Pues, dolor. <risa> o sea, a ver, eh, yo que, que te das es mi, mi reciente adquisición del Dungeon and Dragons y ver que no hay ni un puñetero filtro que haga que se vea bien en pantalla. Al menos la versión PC en Steam. Eh, incluso la resolución normal y, y te claven lo que te claven. Y luego, mmm, no siendo o sea, Voy a ir más allá de la emulación. Voy a irme a los juegos que hace eh, el amigo loco malito por ponerte un ejemplo, ¿no? Ese homenaje tremendo a, a lo que son esos clásicos. Por amor al arte, por porque disfruta y, y quiere hacer disfrutar a propios y extraños, ¿no? Y entonces dice uno, bueno, ¿qué, qué, qué pasa aquí, no? Que to, todo todo es dinero, pero bueno, es, es la vida, la vida es dinero, al fin y al cabo.
7: La vida es dinero. ¿Qué,
0: dinero, ¿qué conclusión más? Uf.
2: ¡Queremos vuestro dinero! <risa> ¡Qué triste! Uh, uh. Bueno, eh, cristian ¿qué? Bueno, eh, yo suelo decir que los juegos, si son ports, que estén bien hechos, que sean baratos y que tengan contenido adicional. En el caso de remakes es otra cosa con... Diferente porque si te clavan como van a clavar ahora 1200 por el flashback, esperemos, esperemos que esté bien, uh. bien, pero al ser un. Uh. ¿Sí? Uh. 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 Ah, hay gente detrás que. Bueno, mal cielo en el lay antes, solo digo eso. <risa> <risa> bueno, pero al ser remake ya vale más. Es un aporte más, pero si son ports, o sea, que son ports, que sean juegos que, no... que los hayamos disfrutado, que estén bien porteados, que no haya errores, porque estás pagando por un producto, no estás pagando por un port, ¿vale? no estás pagando por una, una emulación y que lleve algo más que el juego, aunque sean unos bocetos, aunque sea una entrevista con el desarrollador, cualquier cosa, pero que contenga algo más que lo que contenía el original, porque han pasado muchos años, uh -huh. y, va, y merece ese dinero.
1: Bueno, Edu, poco más a, a añadir a lo, a lo de Cristian, ¿no? O sea, si vas a pagar por, por algo, eh, que sea algo que te, re, te reporte alguna cosa, quiero decir, no vas a pagar 800 Microsoft Points, cuando a veces alguien que que trabaja en un emulador te hace te hace mejores las cosas ya no solo por los filtros ya te lo digo por por clientes online por, por varias tonterías muchas veces eh, a cop 98 tal es mejor bajarte un emulador con, con soporte online que jugar a la versión oficial de, de SNK por lo tanto hay veces que, que eso es lo que se tiene que trabajar las compañías las compañías no ponerle un poco más de cariño más de mimo y cuando dicen sí vamos a sacar una recopilación sacan la recopilación Quiero decir, Marvel Origins, ¿no? Mm. Marvel 1 y Marvel vs. Capcom. ¿Dónde está el X-Men vs. Street Fighter? ¿Dónde está el Marvel vs. Street Fighter? No, no es que esos no, esos no. Es que, es que no podemos venderlo. Um, no cabe. No cabe. No cabe. Um, te, te, tendríamos que cobrar 1600. Mm. Va, vamos a ver, ¿sabes? 1, ya. Verás, ya verás tú, ya verás a, si te, Ya hablaremos. A eso me refiero, ¿no? Cuando, muchas veces cuando hablan de recopilación, que hablen de recopilación de verdad. No mm. de dos juegos de seis. ¿Eh? Sí, Estamos sí, hablando sí. de una recopilación Bueno, pues para ir acabando
0: ya este programa Del Club Vintage, espero que lo hayáis disfrutado Querría eh, de nuevo pasar el micro Al amigo Kultur Joshua, Para que nos hable un poquito de Retro Entre Amigos Pégate aquí. Cuéntanos pues, mira,
3: ¿Qué se... podemos hablar? ¿Qué
0: podemos conocer de Retro Entre Amigos?
3: Pues se parece a esto, es un podcast que Con una mesa, aunque esto es mesa redonda Pero es bastante cuadrada como la nuestra Sí. ¿eh? Mm. Donde básicamente Lo que hicimos en su momento fue Las reuniones que ya nosotros hacíamos Para, para charlar y jugar, es decir Oye, ¿qué pasaría si grabásemos todas estas chorradas que estamos diciendo, todas nuestras opiniones, no? Y si lo grabásemos y lo pusiésemos como un podcast, caramba, eso es reto entre amigos Sencillamente cuatro colegas de toda vila que nos juntamos para, para jugar que todos tenemos nuestras nuestras preferencias y que y, y nuestras opiniones. Y es eso. De modo que, una básicamente, una
0: reunión de amigos hablando de, de juegos antiguos. Uh -huh. Speedy, eh, bueno, hemos hablado muchas veces de Metodologic, pero un recuerdo no está de más. Y si nos quieres hablar un poquito de lo que habéis venido a presentar aquí, ah, pues sí, eh, tienes sí. el micro para ti. es pues mío. <risa>
4: <risa> bueno, eh, ha sido como una especie de la, la consecuencia de lo que es trabajar en la prensa del videojuego y pasarse al otro lado, no al lado... Oscuro o luminoso, ¿no? Eh, estamos desarrollando un videojuego en una empresa sevillana que es Revolution System Games y aquí pues estamos presentando lo que es la, la alfa, eh, una serie de motores y herramientas para que el usuario haga modding estamos demostrando lo que se puede hacer con esas herramientas y, y viendo a ver que, a, hasta dónde vamos a llegar ¿no? y ahí lo, lo estamos enseñando un poquito, el juego se llama Decadence y si queréis echarle un ojito por aquí en este magno evento pues, pues aquí estamos
0: bueno, Speedy, no sé si querrás hablar del otro podcast que colaboras, de los otros podcasts que colaboras,
4: entre ellos el MG Podcast, un LMG. programa que no conozco. <risa> es igual, tengo, no, no, no sé ni quién está a mi lado, no, no sé. <risa> Pedazo de podcast, el podcast de Mundo Gamers, hay que oírlo, cuando, ahora cuando volvamos de vacaciones también, que... Que arrancaremos nuevamente y que, que merece la pena.
0: La hermandad, Speedy, sigues, ¿no?
4: Seguimos en la hermandad. ¿Qué, qué, también, ¿Qué tal, la hermandad? ¿Qué se cuenta? También vacaciones. Ahí Ese no no lo escuchéis, no es broma, ¿no? <risa> <risa> es irreverencia total, eh, palabras malas y soeces, pero también verdades como puños sobre el mundo del videojuego.
0: Bien, y luego Pulpo, que bueno, que os voy a contar de Pulpo Frito, que no hayamos dicho ya de nuestros amigos Pulpo Frito, sí, de nuestro cras, amigo Borja, de nuestro amigo Evil 06, etcétera. Etc. Etc. Que bueno, que hacen un trabajo estupendo y que os recomendamos, pues como siempre... A los amigos de Pulpo Frito en sus dos versiones La retro y la clásica eh, La normal, la de los juegos actuales, <risa> quiero decir Bien, amigos eh, Amigas, muchas gracias por venir a este programa Del Club Vintage aquí en el Game Poli. Sentimos muchísimo los problemas que hemos tenido Con el audio, pero claro, es que estábamos atados de pies y manos no quiero que esto se convierta en una Tony Rajada
8: de esas locas que podéis buscar en YouTube la Tony
0: Rajada en Sarabia es... no pero ha sido la verdad es que ha sido un poco lamentable encontrarnos con esta situación espero que al menos hayáis podido escuchar todo lo que hemos dicho espero que la hayáis disfrutado gracias a todos los que habéis hablado gracias también a todos los que nos habéis hablado por estar aquí escuchando y espero que la hayáis disfrutado y ahora pues estaremos por aquí para vuestra disposición para hacer cualquier cosita así que muchas gracias eh, por escuchar el club vintage, muchas gracias por estar aquí y nos vemos eh, durante estos días de Gamepolis, disfrutad de la feria, de lo que os dejen y disfrutad de este evento que bueno, veremos cómo acaba, muchas gracias a todos